0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con sus industrias y sobre todo con todos sus protagonistas, muy buenos días, Soledad.
1: Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos los oyentes y a todos los amigos de Onda Agraria.
0: Bueno, antes de arrancar hoy el tractor, Soledad, cuéntanos de qué estuvimos hablando ayer aquí en Onda Agraria.
1: Bueno, pues ayer en Onda Agraria nos acompañaba doña Alicia Villauriz, ella es la secretaria general de Pesca del Ministerio, y con ella pues repasábamos un poco la situación en la que ha quedado el sector en la que se encuentra en este momento, sobre todo después del acuerdo del Brexit. Recor eh, recorríamos también datos interesantes del sector de las legumbres con Elisa Plumet. Recorríamos también nuestros campos, especialmente los cultivos, Leñosos con la ayuda de Javier Monforte Repasábamos la actualidad en las redes rurales que, redes rurales, lo llamamos redes sociales en el medio agroalimentario con Alfredo Zamora y charlábamos con Andrés, de, Andrés del Campo que es el presidente de FENACORE también pues sobre temas que interesan a nuestro regadío tan importante en la producción agrícola como cada sábado repasábamos los principales precios agrícolas y mirábamos al cielo con la ayuda de Jorge Ron que nos acompañará hoy también al final del programa para ver qué tiempo nos espera para esta semana próxima
0: Bueno, si no lo pudieron escuchar o lo quieren volver hacer, pues lo tienen muy facilito, no tienen más que entrar en www.ondacero.es ahí buscan programas onda agraria, pinchan en onda agraria y ahí ya eligen el día que quieren escuchar o que quieren descargar. Ahora sí, Soledad, cuéntanos qué coordenadas le metemos al GPS del tractor hoy.
1: Pues vamos a repasar la actualidad que nos ha dejado esta semana y después vamos a hablar del aceite de oliva y del escor. y es que el sector del aceite de oliva solicita una reunión con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para abordar esta clasificación en concreto para el aceite de oliva. Eh, vamos a recorrer eh, consultas que nos envían los oyentes, vamos a resolverlas con la ayuda de Cilia Miravalles. Vamos a hablar también con un arrocero en las Marismas del Guadalquivir, Jesús Miguel Llano Ávila y para conocer los problemas de riego que tienen desde el pantano La Breña 2, a ver qué les ocurre Recorreremos la agenda para la próxima semana con la ayuda de César Marcos Vamos a conocer una iniciativa Mar de Vidas con Don Basilio Otero que es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y vamos a disfrutar del cultivo y de la gastronomía de un cereal marino con Juan Martín biólogo especializado en el tema
0: Y antes de girar la llave del tractor Soledad cuéntanos cómo pueden los oyentes contactar con Onda Agraria
1: Pues lo más sencillo Onda, onda 0.es y hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda agraria.
0: Pues ahora sí que sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda agraria. El paro en el sector agrícola aumentó en 3.272 personas en enero, un 1,80% más respecto a diciembre y se situó en 185.410 desempleados, con un repunte interanual del 23,56%, lo que supone un aumento de 35.365 personas todo ello según los registros de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. Andalucía es la comunidad autónoma con más parados en el sector agrícola, con 77.248, seguida de la Comunidad Valenciana, 16.212, Castilla-La Mancha con 14.698 y Extremadura con 13.174 desempleados agrarios.
1: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presenta a las autonomías su propuesta de nueve ecoesquemas para la PAC. Destaca un primer ecoesquema dirigido a impulsar el pastoreo extensivo y unos segundos sobre el manejo apropiado de dichos pastos, siega de prados y márgenes sin segar. El resto de los ecoesquemas están dedicados a prácticas para la mejora del carbón orgánico, la calidad y fertilidad del suelo en tierra arable mediante el fomento de la rotación de cultivos con especies mejorantes, agricultura de precisión con planes de gestión de nutrientes y el quinto sobre prácticas alternativas a la quema al aire libre de restos de cosecha y de poda. El ministerio incluye otros tres ecoesquemas verdes sobre prácticas en el uso sostenible de fitosanitarios para la mejora de la conservación del suelo mediante cubiertas vegetales vivas en cultivos leñosos y la agricultura de conservación siembra directa. Finalmente propone a las regiones un nuevo relativo a la mejora de la biodiversidad a través de márgenes multifuncionales e islas de biodiversidad y de zonas de no cosechado y mantenimiento del cultivo.
0: La Comisión Europea prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 el marco temporal de ayudas estatales para apoyar a la economía en el contexto del brote de coronavirus y también ampliar su alcance aumentando los límites máximos establecidos en él y permitiendo la conversión de determinados instrumentos reembolsables en subvenciones directas hasta finales del año próximo. Los nuevos límites máximos son de 225.000 euros por empresa dedicada a la producción primaria de productos agrícolas, antes estaba situado en 100.000 270.000 euros por empresa que opere en el sector de la pesca y la acuicultura antes eran 120.000 y 1,8 millones de euros por empresa que opere en cualquiera de los demás sectores antes estaba situado el límite en 800.000 euros.
1: El Ministerio de Agricultura eleva a consulta pública hasta el próximo día 22 de febrero el proyecto de real decreto que establecerá las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, la SAECA por titulares de Explotaciones Agrarias o empresas de servicios agrícolas que garanticen préstamos para financiar la adquisición de maquinaria agraria nueva. Según este proyecto, el Ministerio subvencionará los costes del aval para créditos de hasta 100.000 euros para la adquisición de maquinaria, cuyo plazo de amortización no supere los 10 años, pudiéndose incluir en este un año de carencia.
0: El Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, publica una comunicación sobre los controles por monitorización de ayudas de la política agraria común para la campaña 2021. Los controles por monitorización cobrarán en esta campaña un papel relevante de cara a preparar su completa implementación en la totalidad del territorio nacional en 2022. La utilización de estos controles en sustitución de los controles sobre el terreno actuales, tanto clásicos como por teledetección, supone realmente un cambio de paradigma al pasar de unos controles sobre el terreno puntuales, realizados de forma manual y basados en el muestreo del 5% de los beneficiarios, a la realización de controles automatizados continuos al 100% de los mismos. En consecuencia, en esta campaña 2021 se realizarán controles por monitorización en zonas geográficas específicas de un total de 16 comunidades. Autónomas.
1: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estudia nuevos mecanismos de tarificación que permitirán disminuir el coste energético de los agricultores en la factura eléctrica que pagan por el regadío para favorecer una bajada en los costes eléctricos. Así lo aseguró Luis Planas en un encuentro digital donde dijo estar en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para un diálogo profundo en relación a las demandas de los agricultores sobre la necesidad de paliar los gastos energéticos en el campo.
3: En Onda Cero, Onda Agraria.
0: Bueno, Ayer lo comentábamos con, con Alfredo Zamora, precisamente, que había tenido bastante revuelo en redes sociales... ...todo lo relacionado con el Nutriscore. Ese, ese, bueno, pues sistema de etiquetado que es muy visual, muy intuitivo... ...y que, bueno, yo creo que está bien para algunas cosas, pero que, bueno, pues hace aguas en otras muchas. Entre otras cuestiones, en el trato que le da al aceite de, de oliva, que le mete, bueno, pues eh, en un grupo de que poco más o menos está en la dinamita... Y y el aceite de, de oliva. Bueno, esta situación evidentemente no ha sentado bien en el sector y desde la interprofesional del aceite de oliva, pues la verdad es que han, han clamado ¿no? que eso tiene que cambiar y han pedido precisamente una reunión con el ministro de Consumo, don Alberto Garzón. Escuchamos a don Pedro Barato, presidente de la interprofesional del aceite de oliva.
4: El sector del aceite de oliva, a través de la interprofesional, ha solicitado una reunión urgente al ministro de Consumo, Alberto Garzón. En ella queremos alertar al gobierno sobre los riesgos para el sector, pero también para el consumidor, de que el etiquetado eh, Nutrescore, que es como se conoce, no valore en su justa medida los enormes beneficios saludables del consumo del aceite de oliva. Aseguran que el sistema de cálculo se ha modificado para dar una mejor nota a los aceites de oliva, que ahora obtendría una C y el color amarillo. Pero eso supone compartir clasificación con alimentos que los expertos advierten que no son compatibles con una dieta sana. Nos tememos que muchos consumidores no lo van a interpretar bien. Por lo tanto, lo que puede ocurrir es una advertencia para limitar su consumo.
0: La verdad es que el consumidor puede verse confundido, ¿no?, porque lo que es innegable es que el aceite de oliva es un, un alimento de una contrastada calidad y, sobre todo, beneficioso para nuestra salud. Claro, de pronto llega este este etiquetado y, y resulta que pues que la gente empieza, empieza a dudar. Esto, evidentemente, tiene unas consecuencias para el sector y unas consecuencias también para el consumidor, que también nos comenta don Pedro Barato.
4: En ningún caso... El sector se posiciona contra iniciativas que sirvan para informar y educar al consumidor sobre cómo llevar una alimentación sana. Muy al contrario, somos conscientes que cualquier recomendación realizada desde el rigor científico, desde el rigor científico, otorgará un papel fundamental a los aceites de oliva como principal aportación de grasa en una dieta totalmente equilibrada. Además, me pregunto, ¿Qué mensaje estamos lanzando a los nuevos consumidores de nuestros aceites en el mundo? Si nosotros mismos no somos capaces de valorar los beneficios saludables que la ciencia ha descrito en los últimos años, pues interpreto que es un contrasentido.
0: La verdad es que es un sistema que puede ser interesante, yo creo que la idea es buena, pero claro, hay que, hay que matizarlo y hay que limar asperezas con productos como, por ejemplo, es el aceite de oliva. Lo que dicen desde la OCU es que conviene comparar eh, alimentos del mismo grupo, no, por ejemplo, churras con merinas, no, hay que comparar churras con churras ¿eh? para ver si una es mejor o otra es peor, para evitar este tipo de, de problemas. ¿no?
1: Bueno, y sobre todo, Pablo, nos lo recordaba Pedro Barato, lo que siempre pide el, el sector, ¿no?, rigor científico, Ahí en el aceite, en otros productos, no lo sé, pero en el aceite de oliva hay estudios, estudios, investigaciones de años de muchas entidades y universidades españolas y de fuera. Y entonces, bueno, pues simplemente seguir ese criterio y, y que y quede bien valorado como corresponde el aceite de oliva. Ya está.
0: Bueno, pues estaremos muy atentos a, a este etiquetado, a cómo queda finalmente el aceite de oliva y no solamente el aceite de oliva, sino otros muchos eh, alimentos que, que pueden verse afectados. Esto afecta a, a productos envasados, no a productos frescos que, que llevan otros tipo de, de controles de calidad pero bueno hay que estar atentos y como consumidores pues pues bueno pues eh, hay que hay que Creerse lo que hay que creerse y hay que tener recelo y, y, y ser cauto también ante otras informaciones que nos llegan, ¿no? Y otros posibles intereses comerciales que lo trataremos en otro momento, pero a lo mejor no es casualidad que el aceite de oliva quede englobado ahí. En fin, como españoles eh, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por seguir consumiendo un alimento que es de máxima calidad y que, bueno, pues su, sus propiedades para nuestra salud están más que contrastadas a nivel científico y a nivel médico.
4: Onda Agraria
5: Onda Cero.
1: Y lo que vamos a hacer ahora, Pablo, es resolver consultas que nos envían los oyentes. Una, eh, esto lo hacemos cada domingo y lo hacemos gracias a que contamos con Celia Miravalles. Celia es abogada, está especializada en Derecho Agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla León. Celia, muy buenos días. Como siempre, bienvenida a Onda Agraria.
6: Buenos días, Soledad. Muchas gracias. Buenos días, Celia. Buenos días, Pablo.
1: Tenemos un par de consultas para hoy. Nos, la primera nos la ha enviado Vicente y nos cuenta, nos dice mi vecino ha arrancado su olivar y lo está poniendo eh, nuevo. No ha respetado la distancia de la linde, no hay ninguna ordenanza municipal que establezca los metros pero sí la costumbre y es a cuatro metros de la linde. Por un lado mi finca, mis olivos tampoco están a cuatro metros ya que llevan plantados ya algunos años, más de diez nos dice y antes quiero saber si esto prescribe o también tengo que arrancarlos yo al no la distancia hasta ...establecida como le estoy exigiendo a mi vecino.
6: A ver, en principio... ...la distancia que deben guardar los árboles... ...a la lindera son de dos metros... Sí, son árboles altos y medio metro... ...si sí son arbustos árboles bajos... ¿no? ...esto lo recoge el Código Civil... ...pero si existe alguna ordenanza o costumbre en el lugar... ...de guardar distancias mayores... Eh, ...como parece ser que es el caso del municipio del oyente... ...que es de cuatro metros... ...pues prevalece esta, esta costumbre... ¿no? Eh, ...por lo que parece ser que si están plantados... ...o se plantan a menos distancia... ...evidentemente pueden obligarnos a, a quitarlos... ¿no? Eh, ...en todo caso sí que es verdad que es mayoritaria... ...la doctrina y la jurisprudencia... Eh, que entiende que el plazo de prescripción son veinte años, por lo que si, si llevan plantados, eh, bueno, pues los olivos de este oyente menos de veinte años, pues él tendría que quitarlos y retranquearlos en si pudiera ser, pues a cuatro metros, ¿no? Si esto fuera, ya decimos, posible.
1: También nos escribe Begoña, nos dice, tenemos en mente un proyecto de cría de insectos para la obtención de su harina. Me gustaría saber si tendríamos derecho a la PAC y a otras posibles subvenciones de la Junta, así como pues, cualquier asesoramiento en materia de permisos, licencias y demás necesidades para ponerlo en marcha.
6: Bueno, pues Habría que hacer realmente un estudio económico detallado pues eh, para verlo, ¿no? pero en principio si cumplieran los requisitos podrían acceder a la ayuda de incorporación de jóvenes agricultores o de mejorar estructuras de, de la producción. Eh, respecto del tema de la PAC, el sector de los insectos de momento eh, no está incluido como auxiliable ¿no? y para poder acceder a estas ayudas pues deberían disponer de derechos de pago básico y de tareas admisibles para poder justificarlos. No Todo esto ya decimos según la norma actual no sabemos lo que nos depara el siguiente periodo de, de la PAC
1: Bueno pues muchísimas gracias como siempre Celia por, por ayudar a estos oyentes y hasta el próximo fin de semana Hasta
6: el próximo fin de semana Adiós Pablo Somos el país
2: de no sabemos lo que tenemos, nos cuesta valorar lo que nos hace únicos nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero, contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva no sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
5: Onda Agraria, en Onda Cero.
0: Soledad, ayer comentábamos con don Andrés del Campo las bueno pues las ventajas que tiene precisamente el apostar por un sistema de regadío que, bueno, pues ya no solamente a nivel productivo, sino a nivel social supone pues eh, grandes beneficios para el medio rural y por supuesto para la sociedad en general eh, por eso muchas veces no se entiende que se le pongan tantas trabas a, a, los, a los regantes a los agricultores que tienen sus cultivos y hoy precisamente vamos a hablar con un agricultor, con un arrocero de las marismas del Guadalquivir, concretamente de Puebla del Río, que nos va a comentar los problemas que están teniendo para regar desde el pantano La Breña 2. Jesús Miguel, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
7: Sí, buenos días.
0: Jesús Miguel, cuéntanos, ¿qué problemas estáis teniendo en, eh, para, para poder regar desde el pantano?
7: Eh, mire, el, el, el problema que tenemos, eh, bueno, lo que estamos reivindicando es que este pantano... Eh, está terminado desde 2008, después posteriormente eh, se le instalaron una bomba para llevar el agua del, del río y llenar el pantano porque la sierra que tiene este pantano es muy pequeña para un pantano tan grande porque tiene 823 hectómetros y claro está todo acabado pero no, no se bombea el pantano, no se llena y claro, el problema es que este año estamos en problemas estamos en sequía, que seguramente ni sembremos, porque estamos al 30%, como no muy mucho, no sembraremos. Y el pantano pues está sin llenar.
0: ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué, qué, qué motivo nos dan? ¿Por qué no se pues, llena ese, ese pantano?
7: Pues la verdad es que no nos da una explicación. Yo he estado indagando y, y ahí de, hay un periódico cordobés, eh, y pone hace un artículo pone en un artículo y, y por lo visto por lo que pone es que está pendiente de que la compañía eléctrica digamos visto bueno para la conexión a la red porque ni los motores para bombear el agua ni las turbinas para generar la corriente eléctrica cuando se lanza digamos hacia el río pues está todo sin conectar parece ser ese artículo que le comento es de agosto del 19
0: Sí, que ya, ya ha llovido, o sea, que desde ese, claro. desde ese momento hasta ahora es, bueno, pues un, un, un pantano que en principio es un pantano estratégico, pues ya era momento de que se hubiera puesto en, en funcionamiento. ¿A cuántos claro. productores os afecta esta esta situación?
7: Pues esto sería, bueno, aparte de los arroceros, que aquí nosotros tenemos unas 37.000 hectáreas, sería todo el bajo Guadalquivir, eh, los palacios, Tribujenas, ¿sí? todo el bajo Guadalquivir, todo lo que saca agua del bajo Guadalquivir. O nos afecta claro porque es un pantano que digamos que para final de riego no para la zona de la Vega de Guadalquivir
0: bueno pues la verdad es que es una, una auténtica lástima el, el, el tener una infraestructura con lo que cuesta y con lo que supone porque ya no solamente es la parte económica es todo lo que conlleva la parte de impacto ambiental de todos los permisos de todas las, las, las bueno pues pues todos los beneplácitos que necesitan una infraestructura estas características para poderse sí. ejecutar una vez que esté ejecutado que esté ahí parada la verdad es que es una una auténtica eh, pena
7: eh, aparte de la pena es que la que tenemos encima con el COVID y que encima de todo eh, se queden muchas plantaciones este año si no nos acompaña el agua, sin sembrar, pues la ruina es monumental. ¿no? Entonces, la impotencia, pues es que estamos pagando breñados en nuestros recibos de agua también, y la verdad es que eh, no entendemos lo que pasa aquí en la administración, la verdad.
0: Jesús Miguel, ¿tenéis alternativas de cultivo? Si no, si no sembráis el, el arroz, ¿tenéis alguna otra escapatoria o o, o o no?
7: No. Aquí en el Bajo Guadalquivir, la zona arrocera, quitando, digamos, partes puntuales, que entiendo yo que podrían ser a lo mejor dos o tres mil hectáreas, los demás son zonas que valen solamente para arroz, porque son tierras muy bajas y tienen salistre, entonces no valen para otra cosa, porque en el momento que se riegan de otro modo, que no sea, digamos, por inundación total, salirse se sube arriba y, y mata a la planta. O sea que, que, que tiene que separar para una mano, no vale para otra cosa, ¿sabes?
0: Uh -huh. Y desde las confederaciones tampoco os han dicho nada, desde el ministerio no os han comentado nada, desde la junta tampoco dan, dan señales uh -huh. de vida.
7: No, la verdad que las comunidades de aquí, la comunidad y la mínima, eh, la ermita y demás se han personado allí, pero no explicaciones nunca, nunca han dado una explicación concreta. Bueno, y, y bueno y un compromiso mucho menos, claro, o sea, ¿sabes? De cuándo vamos a tener ¿sí? eh, este pantano lleno o empezar a llenar, ¿no? Pues claro, porque si hay que llenarlo y hay que llenarlo ahora, que cuando pasa este pantano se llenaría de agua eh, Ahora mismo está lloviendo, no mucho, pero claro tiene cauce pues este cauce el se bombea pantano sabes claro entonces claro si pasan si, si pasa los meses de invierno pues ya no se podrá llenar y entonces pues perderemos el año no
0: bueno, pues estaremos atentos a, a esta cuestión, a ver si llegamos a tiempo y, y bueno, pues, pues es posible que no perdáis el, el año. Jesús Miguel, sí me gustaría, en, en un minutito, que nos hablaras de la campaña Arroz Solidario, de la que también has sido partícipe sí. y por terminar la entrevista con una cuestión pues eh, eh, más agradable ¿no? y más positiva. Sí,
7: sí. Pues, lo de la campaña, bueno, como claro, nosotros llevamos aquí también un par de años muy malos, porque claro, mmm, eh, hemos tenido línea de río, entonces las cosechas han tenido bastante merma estos dos últimos años, y claro, y, y hay compañeros, e incluso nosotros, pues claro, que hemos notado mucho esa merma, claro, y, y sabemos cómo está la cosa para otro punto, y hay mucha necesidad en todos sitios, ¿no? Entonces, pues hemos querido ayudar aportando eso, ¿no? Y esos 4.000 kilos de arroz, ¿sí? para las familias que, que, que le hagan falta, ¿no? Ojalá pudiéramos dar para el año que viene seis, pero claro, nos hace falta tener agua, ¿sabes?
0: Bueno, pues esperemos, esperemos Jesús Miguel, que ese agua llegue y que, bueno, pues que podáis cultivar ese ese arroz, ese magnífico arroz, y que podáis uh -huh. además pues, colaborar con esa campaña Arroz Solidario, a ver si hay suerte y se soluciona todo. Desde aquí, desde Onda Agraria sí que nos interesaremos y veremos a ver por lo menos qué es lo que ocurre, porque ese pantaño labreñados no está en funcionamiento y dando servicio a, a todos los regantes. Jesús Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos explicado el problema que, que estáis sufriendo, y, y y hasta otro día esperemos que para hablar ya del funcionamiento al 100% de ese pantano.
7: Vale, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes y nada, para lo que haga falta aquí estoy y estamos. Mm. Vamos. Un saludo. Vale, igualmente. Un abrazo. Hasta Pablo Rodríguez Pinilla y
2: Soledad de Juan. Onda Agraria. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
8: un viaje al misterio, un paseo entre fantasmas, una experiencia paranormal, el colegio invisible, un programa interesante e inquietante
4: la búsqueda de uno de los objetos sagrados más importantes de la historia la mesa del legendario pero real templo de Salomón, hay muchos investigadores que están convencidos que estuvo oculta en esta ciudad,
8: bueno, no le hace falta hablar, sus gestos son tan claros, tan evidentes, de que lo que él está viendo probablemente es el fantasma de su padre, que pone la pelos de punta. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, los jueves a la una y media de la madrugada y en cualquier momento en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Agraria. Onda Cero.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible, están en Onda Cero. Y estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a... Onda Agraria, onda .es, y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Si necesitan escuchar el programa en otro momento o quieren hacerlo de nuevo, hay que entrar en www.honda0.es, buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y allí pueden elegir el sábado o el domingo que quieran escuchar o descargarse. Y lo que vamos a hacer ahora, Pablo, es repasar la agenda para los próximos días. Eso significa que tenemos con nosotros a nuestro compañero y amigo César Marcos. Muy buenos días, César.
5: Buenos días, Soledad. Eh, buenos días, Pablo.
0: Buenos días, César.
5: Y buenos días a nuestros oyentes. Pues uh, voy a, hoy voy a contar tres citas, tres citas y tres oportunidades que van a requerir además la proactividad de nuestros oyentes. La primera, si, si estáis de acuerdo, este lunes es el último día pues para una consulta pública que la Comisión Europea, digamos, el Consejo Económico y Social Europeo, exactamente a quien ha acudido la Comisión Europea, pues se propone actualizar su política sobre el uso de las medicinas del campo, los plaguicidas, y por eso ha pedido al Consejo Económico, Social y Europeo pues un veredicto sobre el asunto. Y estamos de enhorabuena porque en el caso de España se lo ha comendado a UPA, a la Organización eh, agraria UPA que ha abierto esta consulta pública y finaliza mañana eh, muy importante porque además eh, a, se hace eco de todo lo que el sector pueda opinar en, en este caso porque nadie escapa que el sector agrario español es uno de los principales afectados por el cambio climático y sus consecuencias como las crecientes plagas así que recomiendo a nuestros oyentes que se metan en la página eh, de UPA.es, y allí y les derivarán a este cuestionario en la página de la Comisión Europea para opinar sobre la política de las medicinas del campo, los plaguicidas. Así que interesante, aunque sea eh, de manera urgente, eh, tienen el, el lunes todo el día para subir ese, ese cuestionario. Eso en un principio. Y luego eh, hay una interesante jornada eh, que se titula «Del medio urbano al rural». En definitiva, son buenas prácticas de emprendimiento de nuevos habitantes en, en, eso, en, nuestro, en nuestro medio rural y es una, al final, es una presentación primero de una publicación interesante que, que se podría decir que es la Lon Lonely Planet de la nueva ruralidad. Bueno, pues esto tiene lugar el día 10, de 10 a 12. ...del mediodía, pero hay que registrarse... ...y por eso eh, les eh, encomiendo que vayan... ...a la página de la red rural nacional punto es... ...porque allí se pueden inscribir... ...para asistir a, a este a este evento de manera virtual... creo que también hay una oportunidad de hacerlo presencial... ...pero ahí está más restringido... ...como los presidentes pueden, pueden imaginarse... ...así que el día 10, de 10 a 12... ...interesante estar al tanto cuáles son esas prácticas de emprendimiento de nuevos habitantes. Hay ejemplos muy interesantes de Galicia, Aragón Extremadura. No quiero extenderme más. Y, y si no pueden asistir, estaremos atentos y les diremos cómo pueden acceder a esa publicación tan interesante para el medio rural. Y cierro mi agenda de esta semana. No tenemos este evento esta semana, pero sí el 18 de febrero, pero hay que ir pronto porque se agotan al final las posibilidades de inscribirse. Es sobre... Un webinar sobre el Go Citrus, este grupo operativo sobre el sector citrícola. Bueno, pues eh, si eh, se quieren apuntar cuanto antes y no quieren quedarse fuera, si estáis relacionados con el mundo de la citricultura, pues esto va a tener lugar el 18 de febrero de 11 a 12 y media, como digo, queda todavía, pero mm, corran, inscríbase Yo les eh, derivo a la página de Biovegen B eh, de Barcelona y la otra es V de Valencia, biovegen.org. Y allí tienen un formulario de inscripción de este webinar tan interesante, pues para saber cómo está la innovación en nuestro sector cítrico. Pues esas son mis tres recomendaciones de esta semana, bien distintas, pero siempre relacionadas con la actividad agrícola, ganadera, forestal y, por supuesto, de nuestro metro rural.
1: Por supuesto, además muy interesantes las tres. Yo te voy a decir que ya estoy apuntado a todo. O sea que muchísimas gracias por recordárnoslo César y hasta la semana próxima que se seguiremos repasando pues la agenda tan, tan intensa que está siendo que ha empezado 2021 con mucha actividad y eso es bueno en el sector agroalimentario.
5: Muchas gracias y disfruten todavía el fin de semana. Un
1: abrazo. Un saludo.
5: Onda Agraria. Onda Cero.
0: Bueno, Soledad, pues llegamos a España. Qué bien me sabes que ya saben todos nuestros oyentes es la sección que le dedicamos pues, a recorrer. España de norte a sur, de este a oeste por los mares por supuesto que sí también para encontrar esos productos excelentes que hay en cada uno de los rincones de la geografía española. Soledad hoy seguimos hablando de uno que ya anticipamos hace unas semanas pero que hoy queremos conocer mejor sus propiedades gastronómicas
1: Sí, un cereal marino y precisamente hablábamos con Juan Martín biólogo y conocedor de todo este tema pues de la parte un poco de investigación de las entidades que estaban trabajando en ello de la Universidad de Cádiz pero nos quedábamos sin tiempo y queríamos conocer un poquito mejor pues eh, el, el cultivo y sobre todo esas posibilidades gastronómicas que tiene este cereal marino Nos acompaña esta mañana de nuevo Juan Martín Juan, muy buenos días y muchas gracias de nuevo por acompañarnos aquí en Onda Agraria
3: Muy buenos días, encantado, placer
1: Recuérdanos, eh, ¿cómo surge este, este cereal marino que llamamos Pablo y yo?
3: Bueno, eh, esto surge de un proyecto de Aponiente de, de, de la mente inquieta de Ángel León Que es un gran estudioso de, de los recursos marinos y, eh, bueno, le llega a sus manos un, un artículo precioso de, de cómo hay un cereal eh, que se llama zostera marina, en la que, lo, que, que los indios seri, en la Baja California, en el, cerca del desierto de Sonora, eh, aprovechaban. Y aprovechaban porque lo traían las arribazones, es decir, la, las olas de la playa, la marea, eh, en, en una determinada época del año y con ello hacían pues eh, panes, hacían atoles y, y lo utilizaban para cocinar. Ahí surge todo eh, de un artículo en Science publicado en el 74 y, y bueno, eso aderezado con la mente inquieta de, de Ángel León, pues imaginaros a dónde ha llegado.
1: Claro, es imprescindible en este sector, necesitamos mentes inquietas, ¿eh? porque hace falta imaginación, hace falta ganas de recuperar, hace falta ganas de trabajar y echar horas, echar horas e investigar. Y aquí tenemos la zostera marina. Eh, ¿Cómo es el cultivo en un ambiente controlado, en un entorno controlado de, de esta zostera?
3: Bueno, la verdad es que en este sentido nosotros no lo hemos tenido demasiado difícil, porque bueno, estamos en la bahía de Cádiz, eh, el reino de las salinas y de las marismas, eh, de los esteros, eh, que conocemos muy bien y que de, durante miles de años pues, han sido aprovechados por parte del ser humano de forma sostenible pues, para pescar, para mariscar, eh, para producir sal y para producir unos productos de altísimo valor añadido. Y bueno, pues lo que sea, eh, tenemos a la Universidad de Cádiz, que es una gran experta también en esos, eh, en, en esos proyectos de investigación de aprovechamiento tanto acuícola como salinero, y pues bueno, eh, montamos un equipo y, y, en, y en salinas abandonadas, es decir, en zonas intermareales que, de marisma que han sido transformadas a lo largo de los siglos para producir sal y que han quedado en desuso o ya no tienen eh, ese aprovechamiento, pues hemos reinundado de nuevo eh, antiguas salinas eh, copiando el régimen de la mar, el, el flujo mareal, la hidrodinámica y hemos plantado como si fuéramos, bueno, como hace tan solo 80 años en, en, en el Bajo Guadalquivir, que se empezó con el arroz. Recordemos que que, que el arroz en el Bajo Guadalquivir, pues, empezó, bueno, eh, traído por los valencianos, que eran los maestros en, en, en el cultivo del arroz, y, y plantando un, planta a planta, a mano, manualmente. Y, pues, bueno, eh, 80 años después, en 2020, estamos en, realizando esa técnica y bueno, estamos muy ilusionados porque nos parece que, que tiene un recorrido muy importante y que no solo desde el punto de vista gastronómico, como comentaremos después, sino como una verdadera planta arquitecta de ecosistemas, una planta que es eh, muy importante para el, el sumidero de carbono, una planta que produce mucho oxígeno y que eh, supone un lugar de, de, de nursery o de hatchery. De, de, un, de, de, ...de decenas de especies de interés comercial piscícola... ...que después pescamos en el, en el mar abierto.
0: Eh, Juan, a nivel gastronómico, ¿qué nos ofrece la zostera? ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Un empanado? que podemos hacer? ¿Pan, tortas? o, o, o ¿Para qué la podemos utilizar?
3: Bueno, Ángel León lo, lo cuenta muy bien, ¿no? Es, a él le abrumó eh, de sobremanera ver ese grano... ...y sobre todo ver su reacción en la cocina... Eh, se ha probado con distintas cocciones eh, y la verdad es que se puede asemejar o se puede comportar perfectamente como un como un arroz, como un cereal, eh, también se puede panificar eh, y se puede se pueden hacer pues como como bien dices, ¿no? se puede empanar, o sea según lo, los cocineros y los jefes de más de, de, de Aponiente y eh, los jefes de cocina eh, ...ofrece un mar de posibilidades porque ad, además de la textura... ...y de, y de tener un, un contenido eh, muy importante... ...tiene unas, eh, y una, y unas propiedades organolépticas importantes... ...tiene un, un contenido eh, nutricional extraordinario... ...es decir, es un cereal marino... Eh, que, ...que está debajo del agua, en la, en la zona subacuática... ...y que tiene azúcar, o sea, tiene glucosa... Eh, ...encontramos glucosa en una planta marina... ...encontramos un nivel de proteína vegetal muy importante... ...y sobre todo lo que Ángel más le ilusiona... ...es que tiene ácidos grasos monoinsaturados... ...y, y ácidos grasos poliinsaturados... Ese, ...ese llamado, bueno, el omega 3... ...que son esas grasas saludables y beneficiosas para el organismo y que por tanto pues bueno ofrece no solo para la alta gastronomía un recurso ni muchísimo menos sino una posibilidad de nutrición eh, en, y, y un cultivo en zonas pues en las que no hay agu agua dulce
0: eh, Juan, ¿cómo es la parte legal de poner en, de pronto en marcha un, un nuevo alimento? O bueno, o no tan nuevo, pero sí por lo menos eh, redescubrirlo y, y ponerlo en, en funcionamiento. Porque yo entiendo que en algún sitio tiene que haber algún, no sé, algún tipo de registro de alimentos donde se permite pues, utilizar eh, pues, pues, esos ingredientes para, para cocinar o, o no es necesario. ¿Cómo, cómo es esa parte legal?
3: Sin duda. Bueno, es un, es un por supuesto, eh, la seguridad alimentaria está por delante de todas las cosas eh, y, por supuesto, tiene un procedimiento, un proceso de autorización y de, y de, de confirmación, digamos, de, de lo que estamos hablando. ¿no? Eh, por supuesto, lo que hablamos, lo que habla, lo que cuenta Ángel León o lo que cuenta Poniente eh, está contrastado por, por, por la ciencia, por los investigadores, por los científicos eh, pero, por ejemplo, eso nos suena muy de cerca también porque ya lo vivió Ángel cuando, cuando se le ocurrió eh, que pudiera consumirse el fitoplancton marino eh, por parte del ser humano. Y aquí volvemos a lo mismo, es decir, no se ha inventado nada nuevo, o sea, el, el fitoplancton es el, es el responsable. De entre el 60 y el 80% del oxígeno que se produz, que respiramos en nuestro planeta, es el, el, la leche del mar, como dice Ángel, es el, la, la base de la cadena trófica, pero nunca se había consumido por parte del ser humano. Y ahí, pues, se, se, se sigue un proceso que se llama en Europa, se llama Nobel Food, que es que la Unión Europea, la Comisión, ...para alimentos que no se han consumido por parte del ser humano en los, en los últimos 100 años... ...o que no haya conocimiento o tradición de, de, de consumo por parte del ser humano... ...tienen que efectivamente superar un procedimiento legal... ...y administrativo, sanitario... ...por supuesto que garantice... ...la seguridad alimentaria... ...para, para los consumidores ¿no? Nosotros, eh, este este proceso... ...seguramente haya que seguirlo... ...pero como bien dice Aponiente... ...como bien dice Ángel León... ...estamos en una etapa mucho más... ...incipiente, nosotros... Eh, ...Ángel, que fíjate que es cocinero ¿no? ...y, y lo único que, que, que mueve su corazón... ...pues es, aparte del mar, la cocina... ...él dice que, que no... ...que no se plantea ahora mismo... ...cocinarlo, que, que está ante un proyecto de tal envergadura... ...y tan bonito, que, que preferimos centrarnos en el, en el cultivo... ...es una planta amenazada, eso no nos podemos olvidar de ello... ...es una planta que, que como digo, es súper importante... ...a nivel ecológico para el ecosistema marino... ...y por tanto, bueno, y que, y que está en franca regresión... ...como decíamos, entonces es una planta que está eh, protegida... ...está bajo amenaza y uno de los de los retos y, del, y de los objetivos que tenemos estamos trabajando con la administración pública con la Junta de Andalucía eh, vamos a empezar a trabajar con el Gobierno de España y trabajamos por supuesto con con organismos científicos y, y organismos públicos de investigación porque queremos no solo producir un alimento sino ayudar a la restauración de los ecosistemas marinos de manera que, que bueno podemos decir que es un proyecto eh, se cierra, digamos, el círculo eh, pero, bueno, respondiendo a tu pregunta en definitiva, por supuesto que vamos a tener que, que seguir un procedimiento administrativo para, para garantizar su, su, su salud alimentaria pero estamos en una fase mucho más piloto mucho más experimental en la que, en la que estamos todavía viendo variables de, de inundación, de cuánto hidro, cuánta hidrodinámica requiere la planta qué ocurre cuando hay mucha insolación o cuando la temperatura sube mucho, cómo germina el, la, la, la semilla, en fin, hay un mundo de posibilidades, pero estamos en, en un proyecto de, de I más D puro ahora mismo.
1: Bueno pues eh, Juan te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana, os deseamos toda la suerte y todo el éxito del mundo en este proyecto que como bien dices la verdad es que es ilusionante, es prometedor y además bueno ahí está ese, ese gran reto alimentario que tenemos ¿no? y que tenemos que buscar nuevas fuentes de alimentación y ahí tenemos eh, el mar donde habéis encontrado vosotros esta zostera marina, eh, así que os deseamos toda la, toda la suerte del mundo y, y envíale un saludo también de nuestra parte al chef Ángel León si ¿sí te parece.
3: Por supuesto, y además estamos muy agradecidos a la, a la difusión que está haciendo Onda Agraria y, y bueno, estamos encantados de, de, de teneros en, entre, entre nuestros aliados.
1: Efectivamente, muchísimas gracias a ti Juan, un saludo.
3: Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
2: Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento, me ha dado tanto. Cuando la mimo se pone tan bonita. Fertilizantes, mirad, nos gusta la tierra.
4: Onda agraria.
0: Bueno, pues llegamos a la marea, que ya saben, es la sección que dedicamos semanalmente todos los domingos al sector pesquero. Y hoy vamos a hablar de un programa muy especial, un programa que, bueno, pues busca la sensibilización ecosocial y de sostenibilidad del mar. Un programa que se llama Mar de Vidas y que nos va a explicar, nos va a contar Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Basilio, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
9: Hola, buenos días. Gracias por recoger a, a nuestra humilde organización, la Federación Nacional de Cofradías. Buenos días.
0: Bueno, es un placer porque, además, humilde federación, pero que lidera un programa que puede ser, eh, pues desde luego, muy ambicioso y muy necesario para, para el mar, para el sector pesquero y para lo que la sociedad percibe de, de todos esos aprovechamientos. Eh, Basilio, ¿en qué consiste? ¿Qué buscáis con Mar de Vidas?
9: Sí, pues buscamos algo, algo fundamental y que, y que es eh, algo que debíamos de, de haber hecho hace muchos años, que pero bueno, el trabajo del día a día nos impedía, nos impedía hacerlo, es eh, buscar, hacerle ver al sector en general eh, y al científico en particular qué es lo que hemos hecho en el mundo del mar, los marineros, para conseguir esa sostenibilidad. Eh, ecológica, que es lo que, lo que nos interesa, y social, porque también nos interesa dar de comer a nuestras familias con los, con los beneficios que sacamos de los recursos que extraemos, con lo cual es una, es una doble digamos que es una doble eh, eh, función eh, este, este proyecto, un proyecto más en el que estamos muy muy ilusionados, con gente que trabaja excepcionalmente bien y que creemos que va a dar ser un antes y un después en, en, la, en la visión del sector pesquero en, por parte del público en general.
0: ¿Por qué consideráis desde la Federación que, que es necesario mar de vidas? Que, que la gente conozca pues, la parte ecosocial, esa parte de sostenibilidad que también tiene el mar.
9: Por una razón uh, esencial. El, la, la actual política de pesquera común europea eh, se basa en tres pilares: eh, eh, la, la eh, sostenibilidad. Eh, ...medioambiental, la sostenibilidad eh, eh, medioambiental en, en dos partes... ...tanto por parte eh, biológica del producto, de, de, los, de los pescados... ...como medioambiental con la limpieza de los, de los océanos... ...y también ah, habla de la, de la sostenibilidad social del sector... ...pero es algo que nunca se ha puesto en práctica... Eh, tenemos que decir que el sector pesquero también hemos sido bastante eh, un sector bastante cerrado, bastante corporativo y nos hemos dado cuenta de que tenemos que dar un paso más y demostrarle a la, a la, al público en general. Que nadie está más interesado en que el mal esté sostenible que nosotros por una razón sencilla, de, lo que, de que el mar esté sostenible depende de nuestro sustento, el poder pescar todos los días y todos los años eh, depende de eso, y, y, eso de, y de eso depende también el darlo de comer a nuestras familias, con lo cual nadie más interesado de nosotros en que, en, que eso esté, en que el mar esté bien y que, y que podamos eh, seguir faenando.
0: ¿Cuál es la mayor urgencia que tiene ahora mismo el mar? ¿Basilio, las basuras, las cuotas, la, la, la sobreexplotación? ¿Dónde, dónde crees que, que se debe bueno, pues hacer hincapié para, para controlar o para decirle a la sociedad que realmente no es todo tan malo como muchas veces se nos pinta?
9: precisamente eso, eso es lo que vamos a hacer con este con este proyecto de hecho de hecho eh, nosotros la, la Federación Nacional el año pasado ya ha hecho dos eh, dos proyectos con la Fundación Biodiversidad y uno de ellos precisamente sobre basuras marinas y hemos puesto al alcance de de nuestros pescadores y de nuestros vigilantes de las cofradías una aplicación eh, informática una aplicación móvil en la que se geolocalizan cuando recogen basura marina, sacan una fotografía de la basura que recogen, y con estos datos lo que pretendemos es que el Instituto Español de Oceanografía nos, haza, nos haga un mapa de... ...en qué zonas, si es que hay alguna, eh, en qué zona se, se puede concentrar más la basura... ...y hacer hincapié en esas, en esas zonas, con lo cual esa es una preocupación que tenemos. Y desde luego la preocupación de la, de la sostenibilidad eh, biológica del mar... Eh, ...es una preocupación que tenemos siempre, con lo cual no hay algo... ...en lo que tengamos que hacer más hincapié que otro, es, 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 todo, un, es todo un compendio... ...y todo lleva, claro, a, a la sostenibilidad del sector y, y, y a y a intentar, que es otro de, las, otro de, las, eh, de los motivos de, esta, de, esta, de este mar de vida, de este proyecto, es eh, sentarnos con los científicos y eh, que los científicos nos digan cuál es su visión de, de, de las pesquerías que pongamos encima de la mesa y nosotros decirles cuáles son nuestras necesidades y cuál es, y cuál es también nuestra visión de, de esas mismas pesquerías. Entonces es un, es un poco enlazar esas patas que estaban un poco locas y cada una andaba a su, a su, a su bola y que, y que anden a todas acompasadas, es lo principal.
0: Bueno, pues nos quedan 15 segunditos, Basilio, lo justo para que nos digas cómo pueden nuestros oyentes conocer mejor Mar de Vidas. ¿Dónde se pueden informar?
9: En la página web de la Federación Nacional de Gofradías en fncp.eu eh, está está el proyecto colgado y y, y en mardevidas.es eh, también está también está el proyecto. si tenemos hemos hecho una web eh, proceso para el proyecto con lo cual eh, sí que sí que hay, hay formas de hacerlo de todas formas. Eh, invitar al público que esté atento a esas webs porque haremos eh, unas cosas que vamos a hacer son eh, son campamentos y hay público que estará invitado con lo cual que se que estén atentos a a las páginas web
0: Pues estaremos muy atentos, os damos la enhorabuena Basilio y desde luego aquí en Onda Agraria os apoyaremos y difundiremos todo lo que podamos el, pues, todo lo que vayáis descubriendo en, en Mar de Vidas Un abrazo y hasta otro día
9: Gracias, hasta cuando queráis, gracias por abordarnos del mar, un saludo
0: Pues ahora sí que sí, a punto de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
8: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
10: Hola, buenos días. Soledad y Pablo Junco. Real saludo a nuestros amigos oyentes en general. Tendremos a lo largo del domingo un sistema frontal que inicia su entrada por Galicia. Empezarán esas precipitaciones en el oeste de esta comunidad. Se extenderán, según avance la mañana y primeras horas de la tarde, hacia Asturias, al oeste de Castilla y León, y al final del día... ...y afectarán prácticamente desde el centro a todo el oeste peninsular... ...serán más abundantes pues cuanto más al oeste nos situemos... ...la vertiente mediterránea en la jornada de hoy se mantendrá con pocas nubes... ...sobre todo a partir de media mañana y por la tarde... ...hasta que en la jornada del lunes llegue esa nubosidad que ha entrado por el oeste... ...ya que el lunes seguiremos hablando de precipitaciones... ...en Galicia, Cantábrico, Castilla y León, Zona Centro, La Rioja... La mayor parte de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, inclusive en la Comunidad Murciana y en las Baleares. No habrá precipitaciones en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, con vientos que soplarán del oeste con rachas moderadas y temperaturas que descienden de forma clara. De cara al martes seguirán esas precipitaciones. Castilla-León, Galicia, el Cantábrico y Extremadura serán las comunidades donde más lloverá. También en el oeste del sistema central, pero también tendremos precipitaciones en la zona centro, en la mayor parte de la mancha, sobre todo al oeste y al oeste de Andalucía. Precipitaciones en el norte de Navarra y cielos parcialmente nubosos en Murcia, en el sur de Valencia, litoral oriental de Andaluz, también Cataluña y Baleares. De cara al miércoles ya estamos a mitad de la semana. Tendremos un poquitito de jornada de transición a caballo entre los frentes que se han ido y los que van a llegar de nuevo por Galicia, donde las precipitaciones serán por la tarde y sobre todo en su costa atlántica, extendiéndose hacia León al final del día. En el resto del Cantábrico, nuboso pero sin precipitaciones y habrá grandes claros por el interior de la península, especialmente por la zona de La Mancha, Andalucía, zona centro y la mitad oriental. De cara al próximo Jueves y viernes ese, jueves ese sistema frontal se desplaza hacia el interior. Las lluvias de Galicia se extenderán al Cantábrico, a Castilla y León, inclusive a la zona centro y sistema central, pero serán ya bastante más débiles y no llegarán ni siquiera a pasar el sistema central, ya que serán más ocasionales en puntos del oeste de Extremadura. Parcialmente nuevos son la vertiente mediterránea y temperaturas que empiezan un poco a recuperarse, ya que el próximo viernes estaremos bajo el dominio de las altas presiones, un anticiclón en el Mediterráneo, Dejará una jornada bastante soleada, con nieblas en las zonas de Castilla y León y de Galicia, pero sin precipitaciones, hasta la jornada del sábado, a última hora, donde un nuevo frente llega a Galicia, provocando precipitaciones. Así como ves, una semana en general bastante pasado para agua, sobre todo en el centro y oeste peninsular, la vertiente mediterránea se mantiene un poco al margen, las temperaturas... Empiezan bajas, luego se van a recuperar y de nuevo la nieve en las montañas. Nieve que se irá almacenando de nuevo para que luego cuando venga el deshielo volver a rellenar nuestros pantanos, que están escasos todavía. La cuenca del del edualjivir se mantienen todavía con umbrales casi a mitad de lo que sería normal.
0: Bueno, pues la verdad es que 2021 viene, o ha, ven, ha empezado desde luego, muy juguetón y en apenas un mes ya hemos tenido un poco de todo, como en, como en botica. Así que estaremos muy atentos, nos abrigaremos, nos sacaremos el paraguas, luego nos quitaremos el abrigo, quitaremos el paraguas y todo eso en siete días, que es lo que tardaremos en estar aquí otra vez en, en Onda Agraria. Eh, Jorge, que pases un buen domingo, que pases una buena semana
2: y hasta, hasta el sábado que viene.
10: Hasta el sábado que viene y cuidaros. Hasta luego
0: Y ahora sí se nos acabó el tiempo, pero ya saben que solamente por hoy, porque el próximo sábado volveremos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, de 6 a 7 de la mañana, sábados y domingos, para seguir hablando de campo y de mar. David Fernández estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora Soledad. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene a todos.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.
4: Son las